0: 《红楼梦》卷五十一，薛小妹新编怀古诗，胡庸以乱用虎狼药
1: 。话说众人闻得宝琴江素昔所经过各省内古迹为题，做了十首怀古绝句，内引食物，皆说这自然心巧。都争着看时，只见写道士
0: 《赤壁怀古》
1: ：“赤壁沉埋，水不流，徒留明姓在空舟。宣田一句悲风冷，无限英魂在内游。”
0: 交趾怀古
1: ，同住金城镇，季纲，声传海外波容腔。马元自是功劳大，铁笛无烦说子房
0: 。中山怀古
1: ，名利何曾半汝身。无端被召出凡尘，牵连大地难修绝，莫怨他人嘲笑贫
0: 。淮阴怀古
1: ，壮士须防恶犬欺，三旗未定，盖棺时。既言世俗修清鄙，一饭之恩死也知
0: 。广陵怀古
1: ，禅造雅期转眼过，随堤风景尽如何？只缘占尽风流好。惹得纷纷口舌多
0: 。桃叶渡怀古
1: ，衰草闲花映浅池，桃枝桃叶总分离。六朝梁洞多如许，小照空悬壁上题。
0: 青冢怀古
1: ，黑水茫茫夜不流，冰弦拨尽曲中愁。汉家制度诚堪笑，出力英残万古休
0: 。马嵬怀古。
1: 寂寞之痕，积汉光。温柔一淡，赴东阳。只因宜得风流记，此日衣长尚有香
0: 。蒲东寺怀古
1: ，小红古剑一身轻。私耶偷鞋强搓成，虽被夫人拾调起，已经勾引比同行
0: 。梅花观怀古
1: ，不在梅边，在柳边。个中谁识化婵娟？团圆莫忆春香道。一别西风又一年。众人看了，都称奇妙。宝钗先说道：“前八首都是史鉴上有据的，后二首却无考，我们也不大懂得，不如另作两首为是。”黛玉忙拦道。这宝姐姐也忒娇注古色，娇柔造作了。两手虽于史鉴上无考，咱们虽不曾看这些外传，不知底里。难道咱们连两本戏也没见过不成？那三岁的孩子也知道，何况咱们？探春便道：“这话正是了。李完”李纨又道。况且他远走到这个地方的，这两件事虽无考，古往今来以讹传讹，好事者竟故意的弄出这古迹来以愚人。比如那年上京的时节，便是关夫子的坟，倒建了三四处。关夫子一身事业皆是有据的，如何？又有许多的坟，自然是后来人敬爱他生前为人，只怕从这敬爱上穿凿出来，也是有的。极致看《广舆记》上，不止关夫子的坟多，自古来有名望的人，那坟就不少，无考的古迹更多。如今这两首诗虽无考，凡说书唱戏，甚至于求的签上都有，老少男女，俗语口头，人人皆知皆说的。况且又并不是看了《西厢记》《牡丹亭》的词曲，怕看了邪书了，这也无妨，只管留着。宝钗听说，方罢了。大家猜了一回，皆不是的。冬日天短，觉得又是吃晚饭的时候，一起往前头来吃晚饭。因有人回王夫人说，袭人的哥哥花子方在外头回进来说，他母亲病重了，想他女孩他来求恩典，接袭人家去走走。王夫人听了，便说：“人家母女一场，岂有不许他去的？”一面就叫了凤姐来，告诉了，命他酌量办理。凤姐儿答应了，回至房中，便命周瑞家的去告诉袭人缘故，吩咐周瑞家的。再将跟着出门的媳妇儿传一个，你们两个人再带两个小丫头子跟了袭人去，分头派四个有年纪跟车的，要一辆大车，你们带着坐，一辆小车给丫头们坐。周瑞家的答应了才要去，凤姐又道：“那袭人是个醒事的，你告诉说我的话。”叫他穿几件颜色好衣裳，大大的包一包袱衣裳拿着，包袱也要好好的，手炉也拿好的。临走时，叫他先到这里来，我瞧。周瑞家的答应去了，半日，果见袭人穿戴了。两个丫头与周瑞家的拿着手炉与衣包。凤姐看袭人头上戴着几只金钗珠串，倒也华丽；又看身上穿着桃红百花客丝银鼠袄、葱绿盘金彩绣棉裙，外面穿着青缎灰鼠褂，凤姐笑道。呵这三件衣裳都是老太太的，赏了你，倒是好的。但这褂子太素了些，如今穿着也冷，你该穿一件大毛的。袭人笑道：“太太就给了这灰鼠的，还有一件银鼠的，说赶年下再给大毛的呢。”凤姐笑道。我倒有一件大毛的，我嫌风毛出不好了，正要改去，也罢，先给你穿去吧。等年下太太给你做的时节，我再改吧，只当你还我的一样。众人都笑道：“奶奶惯会说这话，成年家大手大脚的，替太太不知背地里赔垫了多少东西。”真真赔的是说不出来的，哪里又和太太算去？偏这会子又说着小气话取下来了。凤姐儿笑道：“太太哪里想得到这些？究竟这又不是正经事，再不照管也是大家的体面。说不得我自己吃些亏，把众人打扮体统了。”宁可我得个好名儿也罢了，一个一个烧糊了的卷子似的，人先笑话我，说我当家倒把人弄出个花子来了。众人听了都叹说：“谁似奶奶这样圣明，在上体贴太太，在下又疼顾下人。”一面说。一面只见凤姐儿命平儿将昨日那件十青客丝八团天马皮褂子拿出来，与了袭人。又看包袱，只得一个檀墨花绫水红绸里的夹包袱，里面只见包着两件半旧棉袄与皮褂子。凤姐又命平儿。把一个玉色绸里的多罗尼包袱拿出来，用命包上一件雪褂子。平儿走去拿了出来，一件是件旧大红星星毡的，一件是半旧大红羽缎的。袭人道：“一件就当不起了。”平儿笑道：“你拿这星星毡的。”把这件顺手带出来，叫人给邢大姑娘送去。昨儿那么大雪，人人都穿着不是星星毡就是羽缎的，十来件大红衣裳，映着大雪，好不齐整。只有他穿着那几件旧衣服，越发显得拱肩缩背，好不可怜见儿的。如今把这件给他吧。凤姐笑道。我的东西，他私自就要给人，我一个还花不够，在天上你提着更好了。众人笑道：“这都是奶奶素日孝敬太太、疼爱下人。要是奶奶素日是小气的，只以东西为事，不顾下人的，姑娘哪里敢这样？”凤姐笑道：“所以知道我的心的。”也就是他，还知三分罢了。说着，又嘱咐袭人道：“你妈要好了就罢，要不中用了，只管住下。打发人来回我，我再令打发人给你送铺盖去。可别使他们的铺盖和梳头的家伙。”又吩咐周瑞家的道：“你们自然是知道这里的规矩的。”也不用我吩咐了，周瑞家的答应。都知道，我们这去到那里，总叫他们的人回避；若住下，必是另要一两间内房的。说着，跟了袭人出去，又吩咐小厮预备灯笼，遂坐车往花字方家来，不在话下。这里，凤姐又将怡红院的妈妈换了两个来，吩咐道：“袭人只怕不来家了，你们素日知道哪个大丫头知好歹，派出来在宝玉屋里上夜。你们也好生照管着，别由着宝玉胡闹。”两个妈妈答应着去了，一时来回说。派了晴雯和麝月在屋里，我们四个人原是轮流着代管上夜的。凤姐听了点头，又说道：“晚上催他早睡，早上催他早起。”老妈妈们答应了，自回园去。一时，果有周瑞家的带了信回凤姐说。袭人之母夜已停床，不能回来。凤姐回明了王夫人，一面着人往大观园去取她的铺盖妆帘。宝玉看着晴雯、麝月二人打点妥当，送去之后，晴雯、麝月皆卸罢残妆，脱换过裙袄。晴雯只在熏笼上围坐。麝月笑道：“你今儿别装小姐了，我劝你也动一动。”晴雯道：“等你们都去净了，我再动不迟。有你们一日，我且受用一日。”麝月笑道：“好姐姐，我铺床，你把那穿衣镜的套子放下来，上头的滑子滑上。你的身量比我高些。”说着。便去与宝玉铺床，晴雯害了一声，笑道：“嗨，人家才做暖和了，你就来闹。”此时宝玉正坐着纳闷儿，想袭人之母不知是死是活，忽听见晴雯如此说，便自己起身出去，放下镜套，划上消息，进来笑道。
0: 你们暖和吧，我都弄完了
1: 。晴雯笑道：“终究暖和不成。”我又想起来，汤婆子还没拿来呢。麝月道：“这难为你想着，他素日又不要汤壶，咱们那熏笼上又暖和，比不得那屋里炕冷，今儿可以不用。”宝玉笑道。
0: 你们两个都在那上头睡了，我这外边没个人，我怪怕的，一夜也睡不着。晴雯道
1: ：“我是在这里睡的。”麝月，你叫他往外边睡去。说话之间，天已一更，麝月早已放下帘幔，一灯炷香，服侍宝玉卧下，二人方睡。晴雯自在熏笼上，麝月便在暖阁外边。